1: под эту музыку хочется представить себе какой-нибудь канкан, значит, в каком-нибудь кабаре парижском в 72-м году. Совершенно точно кого-то
2: да. должен сломать в танце.
1: Да, да, да. Совсем не, не про технику и про науку под эту музыку хочется говорить, но нам придется это сделать, но сделаем это даже, в общем, с удовольствием, потому что кто у нас сегодня в гостях?
2: Главный редактор сайта PopMech.com Тим Скоренко
0: PopMech.ru oh,
2: PopMech.ru а, — это, это популярная механика, для тех, кто не понял А вот и голос Тимофея, Точно. и вот и, а вот и сам Тим, смотрите, вот
0: он, вот он Здравствуй, Тим uh, Да, добрый день Мы
2: сегодня поговорим, а, наконец-то, мы долго ждали, когда же, наконец, к нам придет человек и расскажет нам о том, каким образом происходят открытия, почему их так много и сколько их в среднем происходит в неделю Да И вот, наконец, человек со статистикой у нас в студии Правда просим, ждали? Просим, да, 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 реально, да, даже искали,
0: честно. А, сразу поставим меня в тупик. Человек со статистикой. Это я. Окей, okay, окей, okay, принято.
2: Статистики нету? Нет, статистики, самом статистики
0: нету на самом-то деле. Она очень усредненная, назовем это так. А, на самом деле постулат мой, когда я сюда шел, был следующий. Мы живем в будущем. Да, то, что да, будущее да, будет да, завтра, да, там да, послезавтра, да. через 10 лет, через 100 лет. Но оно, конечно, там какое-то будет. Но то будущее, в котором мы живем, здесь сейчас, оно тоже существует. И э, в этом будущем постоянно происходят всякие различные открытия, ис исследования приводят к различным э, прорывам и так далее, и так далее. И вот я иногда спрашиваю у э, слушателей моих лекций на эту же самую тему, сколько прорывов, происходит, э, сколько открытий, в принципе, происходит в день в мире во всех областях. То есть мы будем брать там, биологию, химию, космос, астрономию. Вот. И обычно люди поднимают руку и говорят нам «100, 150, 200». И почему-то никто никогда не полагает, что в день на самом деле происходит их 3-4, это уже очень много. То есть... Ну, Прям прорывов, 3-4 прорывов.
1: Не прорывов, а открытий. Не открытий, открытий.
0: какие-то шажков, ступенечек. А -а -а. То есть вот мы увидели там новую некую звездочку, мы на нее посмотрели. Это еще не открытие. Я же что... сказал
1: ноль, я думал, что каждый день ничего
0: такого не происходит. Нет, каждый а, Очень хороший пример. Вот а, у меня здесь есть шикарный талмуд, вот я им стучу по столу. А, я его распечатал не для того, чтобы в него заглядывать, а для того, чтобы про него рассказать. Просто я взял а, в Википедии статью 2014 год в науке и распечатал ее. Просто вот на принтер послал на печати.
2: Украинсная нецелевое использование, не кстати, целевой... ресурсов от... бумажных.
0: А, нет, это... это очень целевое использование, это демонстрация материал. То есть, mm -hmm. есть у нас есть 40 страниц, на 40 страницах описано все то, что более-менее 2017 прорывалось. Если мы открываем абсолютно любую дату, там, например, так, мы закрываем глаза, открываем любую дату и смотрим, там, раз, 19 апреля, и сразу смотрим, что 19 апреля был обнаружен новый метеор, в общем-то, где-то там над Мурманском пролетело, и так далее, и так далее. Раньше не знали, что он летит, и так далее, и так далее. И вот так в каждый день можно найти от одного до трех каких-то небольших э, открытий, исследований научного, либо прикладного характера, то есть это может быть какая-то инженерная новая конструкция, это не обязательно открытие научное. И вот из них в год выкристаллизовывается примерно два, ну, максимум три вещи, которые являются прорывом, которые ставят штамп на вечности, и э, через 100 лет наши потомки этот штамп заметят. Может быть, полустертый, может быть, более про проявившийся со временем, э, но, тем не менее, он будет. Э, вот такие прорывы, собственно, об этих прорывах интересно говорить. И когда у людей спрашиваешь, что, с вашей точки зрения, является прорывом, все говорят iPhone. нет. Uh, как нет? Как, да, как, а как это нет? Когда я говорю «нет», это вызывает шквал эмоций и так далее, и так далее. Потом я людей говорю, вы знаете, первый смартфон появился в 1993 году. Смартфон продажа. Не Неопытный, а вот в продаже. Если честно, я затрудню сейчас сказать. Может, конечно, подсмотреть, но нет смысла, кто его пускал. Uh... Не моторол, не помню, какая-то из компаний. IBM, по-моему, по это IBM был. Я
2: даже не Джобс придумал
0: это все. Нет, конечно. Вот. Это был первый смартфон. Он имел. Он, у, у него был монохромный экран, у него был. Э не, не пальцем нужно было специальная палочка на него отрагиваться. Вот это, и. В него был встроен факс, еще что-то. То есть он, в принципе, выполнял с, функции смартфона. И вот здесь все сразу думают: ух ты! А в iPhone такой-то экран? Ну такой-то экран тоже придумали И так далее, и так далее и Выясняется, что тот же iPhone это сочетание вещей, которые придуманы задолго до Вот, поэтому люди чаще всего не очень понимают, что такое прорыв по-настоящему Что такое абсолютно новое, чего раньше не было Вчера еще не было, а сегодня выходит Да, а... так и
1: что же это конкретно Давайте уже просто, -то, вот
0: то, что прорыв Вы То, что, что
1: Смартфона нет, как бы, а, смартфон что, а что нет. да? А что да?
0: Нет, смартфон — это прорыв, просто прорыв да. — 23-го года Да, да а то что есть что да в этом году? <laughs> Ему же... Нет, ну, а. вот здесь то, минувшем, я мы так. на самом деле мы не знаем, на самом деле, что в этом году, потому что обычно э, через 2-3 года становится понятно, что эта штука имеющая ну, э, основ... От, Отмотаем
1: до 14 Отмотаем, на
0: самом деле мы поговорим про 21 век, да, это будет да. достаточно объективно, у нас есть какой-то набор э, Науки, которые э, не науки, направления, которые более всего и лучше всего развиваются вот последние 15 лет направления. Это, во-первых, биология, ну и все, что с ней связано, то есть угу. медицина, там, генетика и так далее и, во-вторых, это космические исследования. Вот это просто прорывы безумные. За последние 15 лет мы узнали о космосе значительно больше, чем за всю предыдущую историю человечества, вместе взятую умноженную на 16. Да? Да, А они...
2: наши-то все время кричат, вот мы на старых ракетах летаем, у нас все такое допотопное. Для того, чтобы
0: исследовать космос, не нужны ракеты. Мы должны понимать, что ракета — это вещь, которая позволяет добраться там, до орбиты, да, ну хорошо, до Луны. Если он беспилотный аппарат, да, вот они уже работают, да, они уже добираются чуть дальше, там, до Титана, грубо говоря. Mm -hmm. вот. а косм... И на фоне космоса вот эти расстояния, они не просто мизерные, это даже не песчинки, это ничто, это пустота. А радиотелескоп, например, современный, они позволяют заглядывать они вот совершенствуются просто каждую минуту, и они позволяют заглядывать в бездны, до которых человечество, скорее всего, не доберется никогда, просто потому что, просто потому, что это, это невозможно. С моей точки зрения, это, это моя точка зрения. Может быть, и... просто смысла нету. Нет, смысл-ко всегда есть. Я очень надеюсь и верю в то, что есть люди, которые считают, что это возможно. И вот эти вот глупые люди, которые ошибаюсь, думают, что это возможно, вот они и будут двигать прогресс, а не я. Но я, тем не менее, об этом прогрессе могу рассказать. Вот. А, что здесь важно? Одно из, одно из важных открытий а, этого самого 21 века — это обнаружение экзопланет вокруг дальних звезд. Я считаю, что это очень важно.
2: Сразу надо пояснение, что такое экзопланеты, да, я объяс... чем от просто планет да, отличаются. я, конечно,
0: все, все, все это сейчас объясню. Дело в том, что а, мы должны понимать, что... Ну, экзопланеты — это планеты, которые находятся не на нашей Солнечной системе, а там в других галактиках. То есть тут все достаточно просто. Вот. А, и буквально, вот, если не ошибаюсь, я могу посмотреть в 99-м году, то есть еще чуть дальше, было обнаружено в 98-м, я могу ошибаться, не буду подсматривать, лень, в 98-м, в 99 -м году была обнаружена, в принципе, первая экзопланета, теоретически, он по, по, по отражению от звезды, там сложная история, как-то все работает, и мы должны понимать, что обнаружение любого космического тела происходит как минимум в две стадии. Да, это наблюдение и это подтверждение, то есть если мы там раз в год наблюдаем стабильно в одно и то же время, значит, объект существует. И вот с тех пор начался вал. На данный момент за 15 лет обнаружено их 2000 экзопланет, которые вращаются вокруг звезд, находящихся ну, очень сильно далеко от Солнца и уж совсем не в нашей Солнечной системе. Чем это важно? Почему это ценно? Казалось бы, мы, мы до них не доберемся. Может быть, там наши прапрапрапрапрапрапрабнуки. <у fence noise> uh, например, обнаружили планету uh, в районе системы Кеплер. Да, Кеплер точно точно не ошибся. Кеплер 62F, Кеплер 62Е. Эти планеты находятся в, с в тысячи с чем-то световых лет от Земли. да? Это безумное расстояние. Но они, судя по исследованиям, находятся в зоне обитания. да? Когда у нас есть, есть планета и есть так называемая зона, зона обитания, где от звезды она находится недостаточно близко, чтобы сгореть, но и недостаточно далеко, чтобы там быть там, газовым mm -hmm. гигантом. Вот. Это значит, что, в принципе, это потенциально обитаемая планета. Э, потенциально э, она может быть э, схожей с Землей. Вот это Кепл-62Е, она имеет параметры схожей Земли. Она может быть так называемой супер-Землей. Это, в принципе, планета, которая находится в зоне обитания, но она там в 5-6 раз больше Земли. Но нет, мы не ищем инопланетян. Нет. Дело в том, что... Они сами
2: нас найдут. Да, Зачем дело в том, же? что
0: в какой-то момент человечество, конечно же, придет, наверное, не как к концепции э, отличной от современных... Э, Двигатели, которые позволят до туда каким-то образом добраться. Для чего нужны эти исследования? Чтобы была цель, мы понимаем, куда нам лететь. Не в какой-то абстрактный космос, как там пилот Пирк Сулема летел неизвестно в какую-то черную пустоту и mm -hmm. там что-то искал космический разведчик. Нет. У нас есть цель. Вот она в 1200 световых лет, э годах, очень далеко, очень непонятно, но мы понимаем, что в принципе нам есть что исследовать, там нам есть куда лететь. Это такой заброс на будущее. Вот почему я говорю, что мы живем в будущем? Будущее началось здесь и сейчас. За последние 15 лет мы поняли, что эти планеты существуют. Значит, в будущем мы можем работать над тем, чтобы до них там добраться, исследовать их более подробно и так далее. Возможно, отправить какой-нибудь спец... аппарат, лишенный живого пилота. Но это уже второй вопрос. То есть это дело не нас, не наших внуков даже. Но, тем не менее, это начало, это прорыв. Вот что я понимаю в принципе под правду. Ну вот вы сказали,
1: что это такая задача для правнуков про да. и так далее, что это находится в тысяче или там в трех тысячах световых да. лет, в полутора тысячах, это да, немыслимое да. расстояние. Но я готов с вами поспорить. Есть еще а, более далекая планета, более далекая цель. Она находится, не знаю, в каких тысячах лет от нас. И это да, найдено, в общем, тоже в 20 веке. Это чемпионский титул России по, в чемпионате мира по футболу. Вот, я думаю, что вот это вот, не знаю, мы скорее до этого...
2: Это мираж. Ну да. сколько раз я тебе говорила, просто пей водички побольше, да. не будет казаться так Мне казалось,
1: мне приснилось, что мы чемпионы. Да много
2: кому кажется, я да. же говорю, это обезвоживание. Ну
1: хорошо, тогда вернемся к... Ну я-то не против
0: на самом деле, но дело в том, что я не гражданин России, поэтому я болею за другую страну вы так, по подожди. паспорту
2: болеете, да?
0: Конечно, вот я болею как. по паспорту. Так, сейчас вы вопрос а почему
2: нас? у нас в
1: эфире оказался не гражданин России? Так бывает.
2: Галя, иди на ковер, поговорим У нас сейчас
1: рекламы нет, никакой там песенки, просто сейчас
0: неловкая пауза вышла. Нет, придется с Тимом продолжать беседу дальше.
2: Знаете, какой вопрос? Я братского
0: государства гражданин, все нормально. Ведь Вы
2: огромное пар... количество людей, которые вам на лекториях отвечают, что каждый день происходит там 100-200 прорывов да. и так далее, они ведь так думают, потому что вокруг очень много информации. Да. Я вот думаю, может быть, дело в том, что прорывов не стало больше. Просто каждый о своей маленькой победе склонен трубить, какая о прорыве это, мирового масштаба. — вот, да,
1: О механике прорывов мы не будем говорить. Просто хочу... вот Я перевожу в практическую плоскость. Вот мы сейчас... с Тимом поговорим, что у нас есть планета, в потенциально есть жизнь, нам стоит туда стремиться. Да, это окей. — про футбол? Да, — Да, про футбол, а, да. Конечно. Вот, значит, но а что касается вещей поближе, что называется, вот что-то такое было? —
0: не знаю, Да, нет, конечно, понятно. Это я вот привел пример, да. да но да, на самом деле, да. я говорю, астрономия сейчас... Не астрономия, а вообще... Исследование а как, космоса. А как, а как
1: они действуют на таком расстоянии эти телескопы? Это же ничего не видно. Таких стекол не подберешь. Или как они по радиосигналу, а, что ли?
0: Я могу здесь нарисовать схему, но боюсь, что никто не получится. Ну, в двух видит. словах. Нет, в двух словах Нет, не, получится, не получится. Это? Не получится. Не будем. Просто углубляться не будем. Нам же нужно...
1: А мы уверены, что эти телескопы, вот если бы я сделал такой телескоп, знаете, я вижу теперь на полторы тысячи световых... Нет, лет. Мы... Вот, на самом деле, там, знаете, там такая планета, Капекс, она такая интересная. Вот, я все вижу. Можно посмотреть. Не, это
0: не надо. Это не оптический телескоп, это радиотелескопы, изучение и так далее. То есть это не не Вы сейчас разговариваете с человеком,
2: да. который искренне уверен, что Земля стоит на спинах трех гигантских слонов. Я тоже поэтому... в этом
0: искренне уверен. Но, значит, иначе, мы нормально. иначе мы падаем. Иначе мы падаем. Конечно, кругу, нет, да. я понимаю. А да. На самом деле четыре слонов, конечно, но... Тут можем трех. спорить, да-да. Хорошо, поспорить. Ну поспор... и киты, и киты После там. После эфира. Да, кит... да, да. Киты, ну не знаю, про китов тоже. Нет, если говорить поближе, да, ну вот у нас Марс, вот близко, да, сейчас все трубят о Марсе, почему да. все трубят о Марсе, да, на самом деле мы должны понимать, что в 2003 году, совсем недавно, э, что произошло с Марсом, догадайтесь одного раза Программа Марс
2: 500 была запущена, Все проще, да? на
0: Марс опустился первый марсоход и поехал по нему, а, совсем да. недавно, да, то есть луноходы в 70-е годы еще, а на да. Марс вот в 2003 году, э, собственно А сколько
2: он летел туда, не помните? Ну просто интереса ради.
0: — Нет, не, не помню. —
2: Его же там запустили, мне кажется, еще дома его рождения, этот марсоход. — Нет,
0: да, да, нет, нет? Да до Марса ну, месяц, по-моему, не больше. А — -а -а, Это, считай, Москва-товарная. — Конечно, Москва-товарная. Да, — Это да, Марс. Да. — это, это, же, это же не, э, не, 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 не проект, там, мессенджер, который летит там э, в бесконечность уже там с 70 какого-то года. Нет, Марс достаточно близко. В принципе, на Марс можно отправить человека, но это как бы достаточно длительный процесс. Но, тем не менее... Это, это, это вполне реально, вот, Voyager, а не Messenger, извините. Вот, а про марсоход, а... на самом деле, когда... Я всегда спрашиваю, как он называется, аудитория? Аудитория всегда так радостно кричит, вот это вот На самом деле, конечно, спирит, да, полетел на 10 лет позже. спирит и Opportunity, это были два брата-близнеца, они прилетели туда вот в в четвертом году. Ну, вот я могу... 10 июня стартовали, 4 января 4 года, то есть полгода он летел туда, несколько месяцев, как я сказал. Uh, и один из них достаточно быстро uh, закончил свое существование на Марсе? Там пару лет проработал. А вот оппортнити он летал достаточно. Он, он по-моему, до сих пор ездит. И вот недавно оппортюти остановили официально. Остановили его после, совершенно кон... после того, как он проехал совершенно конкретное расстояние, не круглое. Uh, можете догадаться, какое мог проехать расстояние? Что его не круглое. Очень характерное. Его восстановили торжественно, именно этот день, хотя мог еще, еще и я не знаю, что. 99 Нет. километров. Нет. Если вот не круглая На марафонскую дистанцию он проехал. 42 километра, 195 метров. и Его остановили, он побил рекорд лунохода, который по луне проехал 40 километров.
2: Как они любят, конечно, вот эти знаки всякие, да? Пиарщики прям.
0: Он-то был уже не нужен, да? Потому что Кюриозис полностью его заменяет в этом плане. И на нем бар. И они решили красиво его восстановить. Они молодцы, я считаю, это отличный ход. Вот. При этом самое смешное, что он до этого уже пару лет стоял, его там занесло песком, потом пес... песчаный бури издул этот песок, он поехал снова Так вот, чему все это? К тому, что, во-первых, на Марсе обнаружили воду Вся вот эта программа, и сначала, кью... сначала Opportunity там обнаружил, Curiosity подтвердил чем это говорит? О том, что, в принципе, колонизация Марса возможна, да? Потому что пока там не было воды, это было абсолютно невозможно, чтобы бы ни говорили, что вода основа здесь жизни каком бы она ни была видена, в связанном, лед, в любом случае, она там есть, ее не нужно бочками вести с Земли, а мы представляем себе какие-то расходы, это технически просто невозможно, это уже огромный шаг, вот, и это прорыв, это прорыв, то, что вы приехали, мы посмотрели на Марс, мы опустили там вот эти два марсохода, мы узнали о Марсе больше, чем все человечество знало о Марсе, до сих пор вместе взятые умноженные на 10 Uh, точно так же можно сказать если про «Титан», куда сел первый, и Зон Гюгин» сел на «Титан». Точно так же можно говорить о «Меркурии», куда впервые наконец-то долетел этот э, искусственный спутник то есть практически обо всех небесных телах и близких, куда мы научились направлять космические аппараты, и дальних, вот, э, куда мы не умеем ничего направлять, но куда можем заглядывать, мы теперь мы за эти 15 лет узнали просто бесчисленное множество информации.
2: Единственное, что обидно, что вот бабушка моя, я помню, 78 лет была и говорила, вот я верю, верю, доченька, вот однажды мы доживем, и ну не я, ну ты-то точно до Марса будешь на электричке ездить.
0: Не вопрос. А я
2: понимаю, что нет. Может и скорее быть. всего даже и дети мои не будут.
0: Нет, до Марса, кстати, до Марса, кстати, может быть, потому что вот все эти пиарные программы, пи 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 -пи которые сейчас... сейчас вот Куча Mars One, там куча этих пиарных программ. Это пиар. Конечно, никуда не полетят. И на Марсе они там колонии не, не, не смогут основать. Но за последние, вот я говорю, годы прогресс в этой области шагает такими темпами, что я не знаю, что будет через 5. -5. Надежда да. есть? Да. я не могу Ну блестить. ладно, через пять хоть и через 20. И на Марсе будут яблони цвести. Да? Да. Я всю, всю
2: дорогу про себя пою. Честное
0: Отвратительно. Ужасная песня. Она ассоциируется с советскими комиксами.
2: Да. не самыми плохими надо заметить прополковника пронина например Полу, Вообще помню, это не советский были. комикс
0: это правильный комикс
2: Ох, ладно. Так, давайте быстренько я напомню еще. У нас тут идет э, живейший разговор в, в рамках рубрики Эврика. Если у вас появились какие-то вопросы к Тиму Скоренко, то можно их задать на номер 5533. Пожалуйста, задавайте их, начиная со слова «маяк». Начиная, начинайте ваше сообщение. Или спрашивайте в любой из понравившихся вам групп ВКонтакте. — А да, я
1: потом предлагаю спуститься все таки с небес на землю. А — и уже о земных
0: наших каких-то бытовых. Ну, — Я
2: пыталась. Слушай, я за эфиром все обе Тиму говорю. Давайте, давайте, смываемую втулку уже, ну, он, по по-моему, по не соглашается. А давайте, давайте
0: просто мы помним Да.
2: Ну, давайте. Прорыв века. Ну, это не прям такой прорыв века, просто вот каждый раз, когда мы говорили о будущем, мы сходились на том, что вот он, 17-й год, уже должны быть летающие скейты, уже должна быть... Они есть. Вот эта вот история, когда таблеточку кладешь в микроволновку, раз, и через секунду оттуда уже достаешь сервированную индейку, как в «Назад будущее», например. Летающие скейты есть. Ну, летающие скейты, если прям вот уже такие прям в продаже есть. Да замечательно. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», мы ждем ваши смс а пока вы будете слушать серьезные новости и новости спорта, <тит> Тим Скоренко расскажет мне подробно, где этот скейт добыть. Я его очень давно хочу. Ну, очень давно. Ну, правда.
0: Я могу и в эфире сказать мне жалко?
2: Нет, нет. В эфире тогда будет для всех, а для всех мы не работаем. Извините. А, Сначала мне, потом всем остальным. Все, пока новости. «Эврика» Главный редактор сайта popmeh.ru Тим Скоренко отказался рассказывать мне о том, где мне добыть мой собственный летающий скейт. Видимо, он думает о вас, о народе. Думает, чтобы я не отрывалась бы от коллектива. А потому мы продолжаем наше дежурное интервью. На номер 5533, начиная со слова «Маяк», ждем ваши вопросы к Тиму. Ну, а от звездолетов мы, если я не ошибаюсь, решили перейти к чему-то более насущному, бытовому. Скейтам. Ну, Л к скейтам летающим. уже все, не, не бороздите, пожалуйста, Хорошо. эту больную мозоль.
0: — Ну хорошо, хорошо. Я потом расскажу, где его можно добыть. Конечно же, можно на самом-то деле. Только одно маленькое «но». В отличие от красивого фильма, э ныне существующие летающие скейты, к сожалению, летают только над медными поверхностями, поэтому им требуются специальные скейты Ну это неинтересно, да. — А уж простите, прогресс, прогресс такой, так он движется. На самом-то деле, конечно, мы полагаем, что космос немножко неприкладная история Но в какой-то мере, да, это взгляд в будущее Но на самом-то деле очень многие вещи происходят здесь и сейчас Здесь и сейчас, прямо перед нами Ну, например, что произошло? Например, у нас появился... Например, сейчас как бы это сформулировать правильно Полетел первый солнечный самолет, да? Solar Impulse Самолет, mm -hmm. который в качестве энергии использует только солнечную энергию и более никакую в 2010 году, собственно, совершил свой первый полет, он там, причем 36-часовой, очень, э, очень приличный, и сейчас э, Solar Impulse 2, вот прямо здесь сейчас, он уже стартовал, где-то над нами летит в своем первом в истории беспосадочном э, кругосветном путешествии. На самом деле, посадки они делают, э, потому что пилотом нужно отдыхать, а он достаточно компактный, но в этих посадках самолет не, самолет не трогают, его не обслуживают, его не дозаправляют для того, чтобы соблюдать частоту эксперимента. Это прорыв. Это огромный прорыв. Почему? Потому что мы понимаем, что это позволяет заглянуть в будущее, где самолеты смогут летать на значительно большее расстояние, совершать беспосадочные перелеты. То есть Москва, Лос-Анджелес — это легко. Сейчас это можно, но сложно. А там это будет легко. Очень многие говорят, что этот самолет выглядит как планер, как легкая какая-то штучка, как игрушка, которая может вести на себе буквально там двух человек. Да, но первый самолетом Flyer 1 один братьев Райт, который совершил свой жалкий 150-метровый перелет в 1903 году, он тоже выглядел как игрушка. Но именно благодаря тому, что братья Райт тогда совершили этот перелет, а через три года Сантос Дюмон сделал первый взлет с шасси и посадку на шасси, именно благодаря этому Боинги сейчас нас могут в считанные часы перенести через океан. Это шаг прогресса. Поэтому солнечный самолет можно считать прорывом. Ну, э, помимо того, эту технологию можно использовать в обычных самолетах, то есть, если там, размещать, предположим, солнечные панели на крыльях... Ну, — Мы должны
1: заметить, что они будут летать и ночью, да? Да, конечно. Не, как не в том не, не в том случае? Конечно, Про конечно. конечно. Помнишь, в ЦК вызывают космонавтов, где мы у Да, мы вас порешили, да, решили но, отправить на солнце. Потому что с массой мы же сгорим. Вы же думаете, в ЦК идиоты сидят, мы вас ночью пошлем.
0: Да, э, есть такой анекдот. Его Никулин рассказывал в году, наверное, в пятом. м да. Вот, а потом еще раз в 76-м. Э, Я неважно. бы сейчас
2: на бороду не намекала на вашем mm. месте, Тим это он... тут очень серьезный человек Это бабушку
0: не перечим Этот анекдот, который мне рассказывали просто очень часто подумать, я, анекдот, Можно подумать, я его рассказал
1: как, как, как свой
0: Но кто его знает? Кто Теперь все знают А, вот, теперь все знают Окей Вы поймите,
1: Тим, ничего <с не было до нашего шоу и ничего не будет после Просто ничего не было вообще
0: то есть я появился
1: сейчас. Практически, да. Лёва. И когда вы уйдете из шоу, вас тоже шоу. не будет.
2: Вы материализовались только потому, что были нужны Петру. Да. Потому что он искал человека, который расскажет нам о да. самых новейших прорывах это, В этом и прорывах и есть смысл в
0: вашей науке. жизни. Вы пигмалион. Да. Окей. Okay. Я всегда восторгаюсь пигмалионами. А, но вернемся к теме на самом-то да. деле. Mm -hmm. Мы вообще о науке, о, о самолетах. Uh, еще более прикладная история, которая происходит с нами здесь сейчас, это растворимая электроника. Ну, собственно, Что? Растворимая электроника.
2: Растворимая в чем?
0: В воде, например.
2: Зачем делать электронику, которая растворяется в воде? Как
0: это зачем нужно делать электронику, которая растворяется в воде? Например, человеку вставляют временный имплант, э, чип, который будешь следить за его здоровьем и снимать ритмы, и чтобы не делать ему повторную операцию по извлечению этого чипа, он просто растворится в соках организма Mm -hmm. Например, это первое применение медицины Точно такое же применение, очень схожее происходит у этих, предположим, приборов Пока сложно сказать, насколько это будут приборы, пока он существует только в виде платы схем В шпионском деле То же самое, то есть это можно подсадить куда-то, кому-то, потом mm -hmm. просто раствориться Мгновенное уничтожение бендиана, да, совершенно верно Растворимая электроника уже продемонстрирована Продемонстрированы рабочие проводники Полупроводники, то есть устройства, которые В принципе могут проводить электричество, транзисторы И так далее, и так далее Это уже продемонстрировано, это еще не применяется В неком практическом ключе Но опыты, опыты Показали, что это возможно И эти штуки существуют это Можно подержать в руках В демонстрационном э, каком-то шоу, например, характере И так далее, и так далее Вот, Это большой прорыв в принципе, самое смешное, что если брать науку, в которой произошел этот прорыв, то это, скорее всего, химия. Вот если относить, это относится к а химии... С чего,
2: да, все это сделано -то? Да.
0: Э, это же какие-то полимеры, наверное, соли, загадочные. Магниевые соли и так и полимеры специфические. Да, это химия чистой воды. Э, то есть задача была получить вещество, которое одновременно растворяется в воде и угу. при этом проводит электричество. Вот, собственно, и все. Задача была вот такая простая. Простая внешне на самом-то деле это гигантская работа целого ряда ученых в разных странах мира независимых и так далее и так далее и вот этот результат
2: в принципе, я перед нами. так понимаю что на самом деле еще каждому ученому непременно нужен какой-то хороший продюсер который придумает как это употребить Потому что вот когда, я помню, вышла как раз-таки новость, которая озаглавлена была как прорыв про принтер, который научился печатать на поверхности воды, я вот искренне сидела, смотрела на это и думала, ну и зачем?
0: Ну кайф же! Ну
2: и зачем? Ну кайф! Ну вот он умеет это печатать. Ну, допустим, Олимпиаду будем открывать, попечатаем что-нибудь на воде. Ну разочек, и что? Нет, и что?
0: не согласен. Какой
2: же в нем функционал?
0: Не согласен. Суть в том, что, например, трансформатор Тесла, все знают, как выглядит такая шар, который выдает красивейшие молнии Его функциональное применение, функциональное, очень незначительно Он используется, например, для э, испытаний, да, Ис испытаний на э, проводников на сверхвысокие напряжения Он применяется также для испытаний летательных аппаратов э, на удар молнии это 1% его применения. Остальные 99% применения этого устройства — это шоу. Шоу на сцене, его показывают. Красиво, хорошо, клево. Вот поэтому он и существует. Купюры в кассы. Конечно, купюры угу. в кассы. Поэтому э, этот принтер, предположим, он найдет себе какое-то функциональное там, научное назначение, скажем, в одном проценте случаев. Я не знаю, для чего я не буду сейчас придумывать, потому что это не моя работа. Но тем не менее, если мы с его помощью можем открыть Олимпиаду, это уже круто. Почему нет? Очень многие вещи, которые в прошлом придумывались для развлечения, потом находили себе практическое применение и наоборот. Это нормально. Чаще всего ученые не знают, в какой среде найдут найдет применение. Я приведу вам простой пример как раз из изобретательства, из последней истории. Давайте. Есть такой фильтр Life Straw. Его в советское время был фильтр Соломенко. Может кто-то даже знает. Uh, росинка расинка, извините, росинка, росинка, да. росинка в, виде солом... в виде соломинки, которую можно было ставить в воду и с другой mm -hmm. стороны пить. Он ничего не фильтровал, там что с этой mm -hmm. стороны была вода, что с той стороны была вода, в общем-то как бы. Как же так? Но визуально Я же ему верила. Красиво, все ему верили, да. Вот, Life Stro это в принципе в неком кофе. вообще
1: было со многим другим советским, с чему ты веришь Да, конечно. Пылесос шмель. Пылесос
0: шмель, он выглядел как пылесос, пак, как пылесос, и звучал как пылесос, но не сосал. Да-да-да. То есть жужжалка практически. Так вот. Лайфстро это, в принципе, сконструированный совместной датско-швейцарской фирмой аналогичный фильтр, который они придумали для чего? Для того, чтобы поставлять в африканские страны, чтобы местное население могло в э, городах, там, где нет никакого водопровода, в деревнях, э, в эту грязнющую воду, куда сливаются отходы, где там приносят жертвенных козлов, ставить этот фильтр одним концом и с другого пить, и при этом не распространять всякие непри неприятные болезни вон вирусы Эболы и так далее. Но обнаружилось, когда они воспроектировали, они его сделали. 99% всего он отсеивает. Очень компактный, удобный, что африканцам он нафиг. Вообще
2: никому. Они это и так это все переваривают?
0: Психологию не заложено, что вода грязная, что ее не... Он нормально, он пошел, попил из этой воды, там отсел от песок ситом, ему все хорошо. Не работает. И сразу возник вопрос, где применять, кому, куда. Они в считанные дни... Нашли тут же рынок для этих фильтров. Сейчас все, кто едет в Азию, в Африку работать, в Европе, европейцы, они покупают эти вещи, они везут с собой, они там их используют. То есть миссии, врачебные и так далее, и так далее. Мы нашли применение. Но вначале, изначальная цель разработки была конкретно для благотворительного снабжения местного населения. У них это было прописано везде. Они там собирались ящиками эти фильтры вести, вести и э, под киншасой где-то раздавать. Н не брали, просто не брали. Они нашли примеры. Точно, точно так же прорывы изобретения. Мы не знаем, к чему они приведут дальше. Они есть? Ура! клево, Они есть. Лишь, вот. бы,
2: лишь бы они все не заканчивались той самой растворяемой втулкой.
0: Растворяемая она, втулка?
2: Она, на мой взгляд, являет собой прямо вот как какой-то момент дурацкости Нет. вообще будущего, которая нас... вроде бы наступила, она вроде бы удобная и классная, но елки палки это всего лишь навсего смываемая втулка.
0: Вы знаете, что туалетная бумага, на самом деле, это достаточно сложное устройство.
2: Что вы говорите? Да. Насколько? Расскажите. Насколько? Вы, Дело в том, что это
0: бумага, которая одновременно должна растворяться в воде. Обычная бумага, если вы бросите унитаз, она, она там засорит все. И при этом быть достаточно жесткой понятно угу. для чего. Да. Это сложная технология. Да. Это не просто так мы взяли и сделали обы из чего. Это два противоположных свойства, которые технологи вынуждены объединять в одном продукте. То же самое касается втулки. Недавно еще мы нарезали газеты, да? Вот. Абсолютно.
1: Да, это все было отвратительно. Ну, недавно, 20 лет назад, в принципе. Ну, в общем, в, историческом, в, в исторической ретроспективе это совсем короткий. Ну, да, времени. То
0: есть не стоит смеяться над каким-то тем или иным изобретением. Может, это не прорыв, но это некий тоже шаг, над которым работали технологии, которые, в принципе, они. Наверное, они что-то в этом видели, если они к этому пришли. Они видели в этом вот способ облечить нашу жизнь в туалете. Вернемся от низкого быта к высокому быту Давайте. Что я еще хотел рассказать На самом-то деле я говорю достаточно спонтанно Я просто вспоминаю то, что я знаю
2: Да ладно, мы видим он у вас там подсказочек это 40, по...
0: 47 страниц Да, 47 страниц подсказочек Но дело в том, что я в них особенно Я, я скорее смотрю, о, вот про это тоже можно рассказать Дальше я рассказываю Например, физика Физика, Она здесь близко, она здесь рядом с нами И очень многим людям кажется, что физика это что-то такое для них загадочное Там Графен, что это, как это, почему это вот. Например, в рамках физики есть тоже совершенно прикладные вещи. Например, буквально несколько лет э, запустили в принципе, первый наномотор, то есть мотор, состоящий из одной молекулы. Вот. Э, что такое мотор? Да, это нечто, что движется под приложением внешней энергии, преобразует эту энергию. То есть мы прикладываем к этой молекуле электри электрическую энергию, и она вращается в строго определенном заданном направлении. Вот этого эффекта добились буквально несколько назад. В 2011 году впервые эксперимент прошел успешно, сейчас уже прогресс пошел, сейчас уже есть разного плана наномоторы. К чему это ведет? Во-первых, наномоторы такие вращающиеся простейшие, они могут быть это наноботы. Их можно, например, запускать в кровь, и они будут разгонять кровь, например, способствовать ее движению, например, у людей, у которых там проблемы с сгущением крови, и так далее, mm -hmm. медицинское применение. Вот. Но есть более сложное применение. Последний нано-мотор, который я видел в интернете, буквально вот пару месяцев назад я целую схему смотрел, это, в принципе, первый искусственный белок. Прям вот белок-белок. То есть он... Э фермент, они все там движутся, там сложно. Он на фоне того, что на самом деле происходит в нашем организме, это каменный век. То есть вообще там простейшее, совершенно убогое устройство, которое работает при очень сложной, в очень сложной системе с применением электричества и так далее, и так далее. Но это первый шаг, Тому, чтобы, в общем-то, получать искусственные белки впоследствии внедряемые в организм человека Опять же, в медицинских целях, для различных целей Потому что есть у огромного количества людей там Проблемы с ферментацией, проблемы там, с белками там Проблемы еще с чем-то Вот эти искусственные моторы, казалось бы, физика На самом деле, это очень плотно сосред... э -э, Сходится с медициной
2: Ну что, продолжим <музыка> после небольшой рекламы Эврика Главный редактор сайта popmech.ru Тим Скоренко у нас в гостях рассказывает нам о небывалом, невероятном.
0: Да. Наоборот, о бывалом да,
1: и вероятном. Да. А вот как с вашей точки зрения будет развиваться события в медицинских всяких научных открытиях? Точно, ну, вот я упрощу. Когда вы думаете, придумают люди что-нибудь от рака все-таки?
0: osion-нибудь от рака это очень абстрактная на самом деле очень абстрактная фраза потому что не бывает что-нибудь от рака ну, я понимаю что лечение что рака это, это да. очень сложная комплексная проблема и я абсолютно уверен в том что единого лекарства от абсолютно различных... придумали
1: что придумали что-либо что от тифа придумали что ли от полимелита придумали что-то
0: и так далее и так далее то есть вот... рак это не тиф и не полимелит это сложное комплексное заболевание которое сто процентов не будет лечиться одним единственным каким-то лекарством не будет панацеи. Скорее всего, различные виды рака на различных стадиях, возникающие в различных частях организма. Не будем забывать, да, что ТИФ поражает что-то конкретное, да, в принципе, и полиемелит тоже. А рак может поразить все, что угодно. То есть нету ни одного органа, защищенного от рака. Это комплексное нарушение тканей и не только. Скорее всего. Это будет не лекарство, а некая методика комплексная. То есть, сейчас у нас есть маленький кусочек там, химиотерапии, да, который позволяет на ранних стадиях избавиться от ну, диагностика а, еще, от тоже, ну, нет, мы говорим о лечении Диагностика, естественно. Да, диагностика, ну, понятна. Чем раньше об... если бы у всех обнаружили рак на ранней стадии, у всех бы, наверное, его и лечили в принципе, да. уже сейчас. Но, к сожалению, это технически невозможно. Диагностика mm -hmm. очень сложная процедура. Вот. Со временем мы найдем еще какой-то элемент, который позволит углублять то есть, уже не химиотерапию, а еще какую-то терапию. Потом еще что-нибудь. Возможно, мы придем к какому-нибудь лекарству, которое будет спасать нас от рака там, на ранних стадиях, опять же. Это комплексная проблема. Это не... не Панацеи не будет.
1: Я понимаю, просто, но ну, вот, с вашей точки зрения, когда э, человечество придумает этот, этот комплекс, который позволит сократить, если там не на порядок, то в разы хотя бы
0: количество... Я думаю, в течение ближайшие 30-40 лет, вот, даже метров, может быть раньше, раз. но я могу сказать вот что. Дело в том, что... Mm -hmm. Да, медицина, конечно, усовершенствовала за последние даже 20 лет, не говоря уже там о 500. Но, тем не менее, появляются новые болезни. И природа найдет, где нас поймать еще. Тут... Продолжительность
1: жизни-то все-таки увеличивается.
0: Продолжительность жизни, безусловно, увеличивается, что, кстати, не очень хорошо, потому что ä, в глобальном понятии да, потому что планета в какой-то момент не выдержит, это понятно. Перенаселение уже сейчас заметно, и с такими темпами через 30-40 лет начнется процедура саморегуляции населения планетой, поскольку в какой-то момент, чем больше населения, тем, естественно, проще передаваться различным болезням, тем проще мутировать вирусом и так далее, и так далее. И когда это перенаселение достигнет критической точки, то прогресс перестанет догонять, сейчас он догоняет развитие болезни, да, прогресс, то есть появляется новый грипп, мы успеваем его поймать. Через там, 40 лет, когда у нас будет там, 20 миллиардов Будет появляться новый гри грипп, и мы не будем успевать его поймать. И численность населения начнет снижаться. Это естественный процесс саморегуляции. Поэтому найдем ли мы какое-то лекарство, это прекрасно. Но планета, она сильнее нас, она найдет как...
1: Э... Вы считаете, что планета ⁇ это одушевленное нечто, которое вот раздумывает над тем, что пока еще ничего не будет придумывать, это, а потом, когда у одушевлен... вас будет 20 миллиардов, я начну этим заниматься?
0: Э, она уже сейчас работает понемножечку да, то есть э, тот же спид, да, это некий тоже элемент саморегуляции. А через 20-30 лет просто перенаселение достигнет так -так таких, с моей точки зрения, цифр, таких параметров, что просто возник природный механизм включится сам по себе. Вот всё. что
1: приятно, мне через 40 лет уже будет 185 лет, и мне будут смотреть на всех, кто... Таких молодых, как Настя, которые ха -ха, Что делать? Мы же тут все погибаем!» А я скажу ха, -ха, -ха Я-то прожил свое уже! Мне, мне за счастье посмотреть, как вы тут все бегаете, суетитесь!» а Вот, вот такой я буду человек!
2: По позвольте вопрос сразу же адресую к Тиму. А, как раз в тему нашего разговора. Как вы относитесь к концепции, что колонизация других планет невозможна из-за того, что местные бактерии будут чужды нашему организму, что в итоге приведет к гибели потенциальных колонистов?
0: Не считаю это правильным. Почему? Потому что судите сами, например, в 17-18 веке могу собрать, не могу точно, точно. Началась бурная колонизация там, Австралии, Новой Зеландии и различных окружающих островов. И местные там дрон-ты, -та, там были птицы всякие, там еще какие-то, они все повымирали. Потому что мы завезли к, на к ним всякие э, вредные штуки. Зараз к заразе не пристают, да, Нет, у них не было механизма борьбы. Человек же, в принципе, во-первых, очень хорошо адаптируемое существо, будем честны, и всегда был таковым. Он мог расселяться в то время как животные. Очень многие других видов могли существовать только в неком, э, в неком ареале. Во-вторых, человек все-таки разумен, да, то есть мы приезжаем туда. Первые колонисты умирают от некой болезни, и вторые приезжают уже вакцинированные. То есть я очень утрирую, конечно, очень примитивно, но, в принципе, человек это, это как раз не проблема. Гораздо большая проблема в этом контексте заключается в том, что к тому времени, как мы сможем добраться до вот, этим, до вот этих вот потенциально колонизируемых планет, неизвестно будет ли вообще человечество. Потому что это действительно очень-очень не скоро произойдет. Это вот другой вопрос. Но если доберемся, если у нас возникнет это, эта история, то я не думаю, что там возникнут проблемы, которые не позволят нам колонизировать так и глобального характера, как в фантастических романах.
2: Будем надеяться. А тем временем, я помню, что вы говорили, что есть еще какой-то суперпрорыв из области энергетики. У нас энергетики. просто остается-то две с половиной минутки, я а должен быстро, быстро
0: про энергетику. На самом-то деле, один, в энергетике очень много прорывов. И вот один из прорывов, который мне действительно очень понравились, я просто про него писал. Сейчас, одну секундочку, я немножечко подсмотрю по банальной причине, потому что я, как всегда, не помню названий. С названием у меня всегда страшная-страшная беда.
2: А тем временем сообщение из Ямала-Ненецкого автономного округа. Росинка был классный мембранный фильтр, супер вещь, а вот родничок действительно ни о чем. Оказывается, были и тот, и другой. О,
0: черт побери. Вот, вот э, прилют. Я, конечно, я, я естественно, забыл. Э, есть такая история, да, что, например, нефть и газ добывают либо на земле, на материке, либо недалеко от материка, там, в 40 километрах, чтобы по подводным трубам качать его на материке. Это очень сложная логистика. И в 2009 году произошла божественная совершенно история. Э, компания Shell застолбило крупное водное месторождение там 80 километров от берега Австралии, собиралось построить там завод по переработке нефти, но мэр местного городка сказал нет, у меня здесь природно-охраняемая территория. И закрыли все побережье. И Shell оказалась в очень странной ситуации, у них есть огромное месторождение, но некуда этот газ качать и где-то перерабатывать. И они, встав, встав перед проблемой, заказали у компании Samsung, сами разработали совместно с рядом компаний, впервые в истории, плавучий, плавучую одновременно... Нефтевышку, она же, перераб... она же зав... Завод по переработке, по сжижению Газа под названием Прилютов ЛНГ Это самый гигантский на данный момент корабль В мире, это боржа на самом деле, а не корабль У него, У него двигатель только маневры, он не может сам Передвигаться, и это гигантский Прорыв в энергетике, так его построили Первый, вот сейчас его, как он будет Всю свою жизнь, но будет стоять на этом месторождении там добывать, плавать mm -hmm. там, куда нужно К нему будут подплывать корабли, и он будет Сливать уже сжиженный газ на них Уже добытый прямо там на месте это открывает нам абсолютно все водные месторождения и делает очень дешевым этот газ. Почему? Потому что нам не нужны сотни километров трубопроводов, которые нужно прокладывать под землей, которые... и так далее, и так далее. Это удешевляет и открывает огромные просторы. Сейчас они уже строят второй. Вот, что а... об
2: этом думают экологи, мы, наверное, попозже
0: узнаем. А экологи об этом думают как раз хорошо, потому что это гораздо более безопасно для экологии, чем строительство О -о! на суше, нефтеперезаводов по движению газа.
1: Вы знаете, мне понравилось, как вы нам рассказывали про научную всякую, про медицинскую, про химическое. Вы, пожалуйста, приходите к нам еще. Ты знаешь, я не всех приглашаю заново, да?
2: Да, да, да. да. да Вы, так, Тим, прям Божий помазанник. Да. Спасибо вам <с большое, главный редактор. сайта а Был у нас в гостях. Я сейчас вам расскажу. Приходите еще, да, придете. Дальше рубрика здоровья.
0: Спасибо. Еще больше подкастов на радио